0: Ciao a tutti, sono Eleonora e bentornati nel mio podcast. Come sempre vi invito a seguirmi su tutti i miei social, come ad esempio su Instagram, dove mi trovate con xeleonora95, su YouTube e sul mio blog come Eleonora's Blog e ovviamente su questo podcast come Eleonora Podcast. Nel podcast di oggi eh, affronteremo un argomento che mi tocca personalmente, ovvero l'ansia. Innanzitutto bisogna distinguere l'ansia dall'attacco di panico. Sono due cose molto distinte tra di loro, con caratteristiche diverse, ma ma oggi voglio concentrarmi solo sull'ansia, però se volete un podcast dedicato agli attacchi di panico, fatemelo sapere su qualsiasi altro social, così soddisfo le vostre richieste. Iniziamo andando per gradi. Innanzitutto, che cos'è l'ansia? L'ansia è un'emozione, un qualcosa quindi di psichico, individuale ovviamente, dove si è coscienti il più delle volte, diciamo, che è caratterizzata da una forte paura o comunque una preoccupazione per qualcosa che succede all'interno della nostra vita, oppure può essere legato anche a un forte stress e quindi diciamo una combinazione di emozioni alle quali vengono accompagnate delle sensazioni fisiche come ad esempio le palpitazioni, i dolori al petto, il respiro corto, la nausea e magari il tremore questo è ovviamente solo lo stato di ansia che eh, può avere chiunque magari chi è in ansia per un esame, chi è stressato per il lavoro e sente quindi ansia o chi magari ha una visita medica o ha paura di ciò che potrebbe succedere in questa visita in visita in questo esame, ma credo che sia importante fare una, una, una precisazione. L'ansia si differenzia molto dall'ansia patologica. Come dicevo prima, l'ansia eh, la può avere chiunque, ok, mentre l'ansia patologica è qualcosa di, di più complicato e di più serio, che il più delle volte va anche curato con dei farmaci. Ad esempio, alcuni sintomi che si possono avere con l'ansia patologica sono il senso di vuoto mentale, quindi sentirsi spaesati, non capire bene dove ci si trova, che cosa si sta facendo in quel momento. In secondo luogo un senso crescente di allarme e di pericolo, quindi si parte da uno stato di ansia diciamo uno o due per per poi arrivare fino a uno stato di ansia 10 poi l'induzione di immagini, di ricordi e pensieri negativi magari durante quello stato di ansia ripensiamo a qualcosa che è successo nel passato ci ricordiamo di di cose eh, che magari ci hanno fatto sentire male la quarta cosa che ovviamente è un sintomo dell'ansia patologica è eh, la messa in atto di eh, comportamenti protettivi cognitivi che cosa vuol dire? Eh, sono quei comportamenti che l'essere in l'individuo che soffre di eh, ansia patologica, tiene questi comportamenti quindi li attua, attua questi comportamenti ehm, verso se stesso, quindi cerca di proteggersi rispetto a quello che potrebbe succedere, quindi cerca magari di essere più attento in determinate cose, a organizzarsi meglio in altre per appunto avere una sorta di protezione e infine eh, diciamo le sensazioni quelle più importanti è la sensazione marcata eh, di essere osservati o di essere comunque al centro dell'attenzione altrui, questo diciamo fa anche un po' parte dell'ansia sociale che ovviamente poi eh, ne parleremo dopo. L'essere, il sentirsi sempre eh, al centro dell'attenzione, in in negativo ovviamente, non in positivo, l'ansia non viene mai vista in modo positivo. I sintomi fisici dell'ansia patologica sono esattamente gli stessi dell'ansia generalizzata, ma ovviamente sono eh, vissuti in maniera completamente differente, ovvero sono molto più potenti e, e sono molto più amplificate. per quanto mi riguarda eh, io soffro di ansia da quando ho 14 anni eh, all'inizio era qualcosa di, di lieve che potevo ancora controllare invece ad oggi eh, il più delle volte non riesco a, tra- a, 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 a controllarla e quindi spesso si eh, trasforma in un vero e proprio attacco di panico la domanda un po' che forse la maggior parte delle persone che iniziano a sentire un po' di ansia per alcune cose o magari non ne hanno mai sofferto e iniziano a soffrirne è come si può capire di avere l'ansia, cioè come io ho capito ad esempio di avere ansia, come ho detto nell'episodio sul bullismo di, di questo podcast eh, avendo avuto a che fare appunto con persone che mi prendevano in giro costantemente tutti i giorni ho iniziato a, a farmi mille paranoie su che cosa davvero le, penso, le persone pensassero di me come appunto ho detto prima è un'ansia sociale la mia ansia inizialmente veniva classificata come ansia sociale non esiste un solo e singolo disturbo di ansia ne esistono tantissimi, ancora oggi a volte soffro di una leggera ansia sociale quando magari devo affrontare qualcosa di nuovo quindi mi immagino sempre lo scenario peggiore nella mia testa in modo da essere completamente preparato, un po' quello che vi dicevo prima cioè si tende sempre a, a prepararsi mentalmente a progettare tutto nella mente per diciamo non essere impreparato. L'ansia sociale eh, per quanto mi riguarda non mi faceva vedere le cose chiaramente e quindi spesso cercavo di immaginare i pensieri delle altre persone cercando di immaginare la cosa più orribile che potessero pensare di me. Spesso mi capitava ad esempio di pensare che anche solo perché una persona mi guardava automaticamente stava parlando male di me con qualcuno o stava pensando male di me ed è una cosa che appunto mi sono portata avanti per tanti anni e ancora ad oggi qualche volta mi succede negli anni ovviamente ho superato in parte quest'ansia ansia, anche se comunque eh, chi soffre di questi disturbi non può mai dire di averli superati completamente rimane sempre qualcosa sul fondo a mio avviso almeno questo è quello che è successo a me come dicevo prima ancora ad oggi mi capita di pensare anche solo per qualche esterno a a che cosa pensano le persone che ho intorno soprattutto quando eh, faccio qualcosa di nuovo o affronto un'esperienza nuova poi diciamo che l'ansia è diventata eh, patologica quando ho iniziato a fare più visite ovviamente non sto qui a entrare nel dettaglio perché sono ovviamente dettagli molto privati facendo più visite all'ospedale quindi la mia ansia era un'ansia legata alla paura quando ho personalmente un forte stato di ansia che non riesco a controllare di base quello che faccio è cercare di controllare quante più cose possibili. Ad esempio, spesso uh, uno dei sintomi che avverto è la nausea o comunque il dover andare in bagno e i giramenti di testa. Quindi la mia mente, sapendo che andrò appunto presto in ansia, quindi è una, una cosa tutta collegata diciamo, cerca di comandare le mie azioni cercando quindi di farmi fare quanto più possibile per rendermi meno ansiosa vi faccio un esempio, quando mi devo preparare per uscire eh, ovviamente questo non succede sempre succede solo in determinati eh, in determinati casi come ad esempio se devo fare una visita eccetera io cerco di fare tutte le cose secondo un ordine perché mi dà sicurezza perché mi fa sentire più tranquilla anche se non è vero e me me ne rendo conto ovviamente molto dopo, questo questo nervoso quindi quest'ansia che io ho eh, rende il mio corpo sempre in movimento ma il corpo di chiunque è sempre in movimento sull'attento, motivo per cui avere un'ansia patologica porta spesso a a sentirsi più stanchi e e, e magari anche senza aver fatto nulla, che cosa faccio io nello specifico quando ho un attacco di ansia molto forte la prima cosa che inizio a fare, oltre a tutte le cose che vi ho detto prima, quindi il controllare il fare gli stessi movimenti, gli stessi gesti inizio a controllare l'ora cerco il percorso più breve per arrivare a destinazione, esistono diversi tipi di ansia. Iniziamo da quella un po' più comune, ovvero una fobia. La fobia è una delle delle ansie più comuni, una fobia per qualcosa, qualche insetto, per gli aerei, per i cani, per un animale, insomma. Ovviamente questa non è considerata una vera e propria ansia patologica, ok? Perché il più delle volte eh, magari si ha tanta paura, però molte persone riescono ad affrontarla. Se invece, eh, ad esempio, abbiamo paura di prendere l'aereo e quindi non riusciamo in nessun modo a prendere allora in quel caso lì è giusto farsi aiutare. Ovviamente, come dicevo prima, l'ansia, quindi le paure non se ne andranno mai, si possono gestire, ma non se ne vanno o perlomeno in alcuni casi può anche succedere, ma se sono paure che se ne vanno vuol dire che non è un vero disturbo un vero disturbo di ansia patologica. Poi come secondo disturbo abbiamo il disturbo di panico agorofobia ovvero uh, quella paura mh, di stare in, in certe situazioni da cui non vi è via di uscita. Quindi Situ- quelle situazioni che tu sai che devi fare per forza una cosa, ad esempio un esame a scuola. Sai che nella tua testa non c'è via d'uscita perché lo devi fare perché è importante per il tuo futuro, però hai comunque paura, non puoi scacciare la paura per questo terzo disturbo è il disturbo ossessivo compulsivo, quello di cui ho parlato un po' prima, no? Eh, il fare tutto secondo un ordine eccetera, poi abbiamo la fobia sociale, citata anche questa prima, ehm, ovvero la paura di che cosa potrebbe pensare la gente che ci circonda, poi abbiamo il disturbo post-traumatico da stress che spesso viene eh, associato ai militari, chi magari parte per la guerra per lunghi periodi e quindi ha a che fare con la morte delle persone e non riesce a superare superare ciò che ha visto, ciò che ha vissuto. Poi abbiamo il disturbo di ansia generalizzata, ovvero l'ansia comune. Molto spesso, sui social ovviamente, essendo... una una persona che li utilizza tutti i giorni mi capita di leggere la frase sto in ansia e magari quella persona neanche sa davvero che cosa sia stare davvero in ansia questo devo essere sincera mi fa molto arrabbiare perché la gente non percepisce davvero che cosa sia l'ansia e soprattutto secondo me non sanno neanche che cosa voglia dire viverla sulla propria pelle è sempre facile giudicare qualcosa quando non la si conosce ed è proprio per questo che secondo me in generale non solo sui, sui social ma anche nella vita quotidiana quando si parla con una persona credo che riguardo a questi argomenti ci sia molta disinformazione basti pensare che eh, alla fine dell'ottocento e all'inizio del novecento eh, chi soffriva di disturbi questi disturbi legati all'ansia o magari qualsiasi altro disturbo legato alla psiche eh, spesso veniva considerato pazzo e veniva messo in un manicomio che per fortuna ad oggi non esistono più almeno in Italia mi capita Mm, veramente tante volte di leggere sui social di persone che esprimono la propria ansia anche per magari sensibilizzare o aiutare le altre persone o anche farsi aiutare no? perché si cerca un po' sempre di conforto in tante cose magari sono anche persone che stanno già seguendo un percorso psicologico ovviamente e che magari vengono prese di mira o fatte sentire inadeguate o appunto vengono considerate pazze proprio perché c'è disinformazione questo perché siamo stati cresciuti e abituati a credere che eh, le malattie mentali rendano una persona diversa o pazza, ma non è così a tutti può capitare anche in momenti diversi della vita di, di, di soffrire di ansia o di qualsiasi altro problema psichico, proprio per questo credo che sia irrispettoso giudicare gli altri quando magari un giorno potrebbe succedere anche a noi di soffrire di uno di questi sintomi. A parer mio, come si ammala una qualsiasi altra parte del corpo, il cuore, i polmoni, perdiamo la vista, ci cala la vista, dobbiamo usare gli occhiali, può benissimo anche ammalarsi la psiche. Proprio per questo motivo voglio darvi alcuni consigli che a parer mio sono fondamentali per quantomeno gestire l'ansia. Partiamo dal presupposto che se avete un qualsiasi tipo di ansia non generalizzata, specifica. Sicuramente la prima cosa da fare è andare da uno specialista. Inutile fingere che il problema non esista o che non persista perché se è patologico avete bisogno di un percorso specifico. Se invece parliamo di ansia generalizzata, quindi come ho detto prima quel tipo di ansia che si può avere durante un esame a scuola per qualsiasi cosa che ci fa star male e quindi dobbiamo affrontarla, ci sono diversi metodi che possono essere messi in pratica per farla diminuire. In primo luogo eh, vi sorprenderò il respiro. So che può sembrare veramente banale e stupido ma fidatevi che non lo è pensateci bene quando avete un attacco di ansia la prima cosa che fate anche se magari non, ovviamente non ve ne accorgete in quel momento è quella di annaspare con il respiro questo perché l'agitazione che avete in corpo non permette al vostro corpo appunto di respirare in modo naturale autonomo un esercizio che io ho imparato facendo yoga e badate bene che non faccio yoga da molto ma solo da un anno una cosa che ho scoperto veramente di recente è la respirazione dei 4 secondi in che cosa consiste? Innanzitutto bisogna rilassare completamente il corpo ed è una cosa che si può fare sia durante un attacco di ansia ma sì anche quotidianamente Magari abbiamo solo una leggera ansia per un esame Si può fare Ma lo potete fare benissimo proprio durante un attacco di ansia Quindi bisogna innanzitutto rilassare il corpo Soprattutto le spalle tutti i muscoli tesi Poi bisogna inspirare aria pulita Dai polmoni contando fino a 4 Trattenere quest'aria nei polmoni Per 4 secondi E rilasciarla contando di nuovo fino a 4 E tutto questo va ripetuto 4 volte È in realtà molto semplice Vi assicuro che è molto molto efficace Soprattutto perché il respiro è qualcosa che potete portarvi sempre dietro, il controllo del vostro corpo è molto molto importante, questa cosa la potete fare in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento, non avete bisogno di qualcuno per farlo, potete farlo tranquillamente da soli. Il secondo consiglio che vi posso dare riguarda l'esercizio fisico, anche in questo caso può sembrare stupido, invece non lo è, perché facendo movimento mettiamo in moto le cellule cerebrali, e il nostro corpo e quindi ci permetterà di essere meno stressati se soffri di ansia da stress da scuola o da lavoro prova a correre ogni giorno per mezz'ora e scaricherai quindi i nervi tesi ti sentirai più leggero sono prove potete provare tante cose magari c'è una combinazione di questi esercizi ci sono c'è solo una cosa che magari funziona le altre no dovete tes- testare ok testare tante cose eh, per vedere qual è quella più adatta a voi il terzo consiglio invece riguarda le persone che ci circondano e gli amici magari spesso tendiamo a stare con le persone sbagliate non avete idea di quanto l'umore di una persona possa influire sul nostro corpo e comprometterlo quindi se ogni volta che passate del tempo con una persona che è troppo distante da voi e che vi lascia brutte sensazioni o uno stato di irritazione quando se ne va allora non è la persona adatta per far parte della vostra vita questo vale nell'amicizia ma anche in amore in qualsiasi tipo di relazione io non sono un consulente ok ma non ha senso perdere del tempo con delle persone che invece di calmarci ci mettono ancora più ansia penso che sia abbastanza normale no? so che a volte è difficile allontanarsi da persone con le quali magari sei rimasta amica per tanti anni e posso capire la difficoltà nel farlo però a volte è necessario per la nostra salutament- salute mentale dovremmo quindi essere tranquilli e sereni con chi amiamo se provi ansia allora vuol dire che non sei tranquillo e quindi non ti fidi di quella persona liberati di queste persone che spesso sono anche tossiche e non giovano alla tua condizione mentale a me è capitato veramente più volte di doverlo fare e vi posso assicurare proprio per mia esperienza personale che la mia vita è cambiata in meglio e ho conosciuto persone molto più positive o quantomeno realiste e non negative un altro consiglio molto importante riguarda il sonno più volte io personalmente mi rendevo conto che dormendo poco mi svegliavo sempre irritate più agitate con molta più ansia e magari ciò che dovevo affrontare non doveva mettermene neanche così tanto una cosa parecchio salutare è dormire il giusto quantitativo di ore di di cui necessita il nostro corpo se non riuscite a dormire a causa dell'ansia vi consiglio di fare delle meditazioni guidate per il sonno le potete trovare su youtube, su spotify anche attraverso i podcast, attraverso delle app oppure ci sono delle app che eh, emettono dei dei rumori o suoni bianchi che fanno rilassare il, il vostro corpo la vostra mente una che vi posso consigliare è proprio suoni per il sonno diciamo che ha l'icona blu con la luna dentro e le stelle io mi trovo molto bene la uso da anni ovviamente non soffro di insonnia tutti i giorni quando succede con tutti questi metodi riesco a trovare eh, diciamo il giusto compromesso per dormire abbastanza altra cosa molto importante e qui diciamo chiudo i miei consigli sono come dicevo prima anche le tecniche di rilassamento e soprattutto le tecniche di meditazione badate bene che eh, yoga e meditazione per quanto facciano parte della stessa categoria sono due cose ben diverse perché lo yoga è uno sport diciamo, quindi c'è del movimento fisico la meditazione è tutta mentale io stessa come ho detto prima ho iniziato a fare meditazione da um, circa un anno fa vi posso assicurare che è una cosa che non lascerò mai più non bisogna essere degli esperti per praticarla perché io ho iniziato da zero non sapendo neanche che cosa fosse potete trovare i percorsi guidati sia su youtube sia su spotify io ad esempio una donna che segue è eh, lo scimmia yoga eh, che potete trovare che sia solo su youtube oppure happy daily eh, di giusy valentini che la potete trovare su spotify con il suo podcast eh, ve li consiglio perché io li sto seguendo da mesi e mi trovo veramente bene tra l'altro giusy valentini avendo appunto un podcast tratta anche argomenti che riguardano la crescita personale di noi donne se vi può interessare vi consiglio di darci un occhio diciamo che quando io sono particolarmente in ansia per qualcosa cerco di praticarla almeno un paio di volte a settimana, credo inoltre che ci siano delle misure preventive per capire quando è giusto davvero andare in ansia e quando no con questo non sto dicendo che si può decidere quando avere l'ansia sarebbe bello, eh? però si può capire quando potrà venire o quando non No, perché se, se sappiamo, se la nostra mente sa che siamo particolarmente stressati per una determinata questione al lavoro, per un, un esame a scuola, eccetera, la nostra mente lo sa e quindi possiamo prepararla pian piano a quell'evento. Ad esempio, se c'è un problema è molto importante capire quando è ora di preoccuparsi e quando no. Se è qualcosa di risolvibile, magari anche velocemente è inutile caricarsi di uno stato di ansia forte perché poi quando arriverà un problema ben più grande non sapremo gestirlo il passo fondamentale è accettare la realtà sapendo che in questo momento non si può cambiare la realtà non può essere cambiata inutile pensare positivo pensare in negativo siate realisti mettete nero su bianco la realtà e cercate a piccoli passi di cambiarla cercate quindi la vera causa non ha senso curare o cercare di uscire dallo stato di ansia se non si abbia in mente i real- è il motivo per cui noi stiamo provando ansia quindi bisogna individuarlo e affrontarlo con calma, con tanta pazienza senza mettervi ancora più ansia per questo, spesso l'ansia deriva da una paura per il futuro ancora più spesso eh, ci viene ansia quando dobbiamo affrontare un fallimento di qualsiasi in qualsiasi campo invece di vedere il negativo il fallimento cerchiamo di vederlo come un'opportunità per imparare dai nostri errori e non commetterli più una cosa che succede spesso a chi soffre di ansia è il non sapere esprimere le proprie emozioni succede quando si è troppo chiusi e non si riesce a comunicare quindi come ci si sente con le altre persone e le nostre emozioni questo è estremamente sbagliato invece è importante a parer mio comunicare eh, agli altri soprattutto a chi ci vuole bene come ci sentiamo in un determinato momento questo aiuterà innanzitutto gli altri a capirci meglio e quindi ad aiutarci ma in primis sarà eh, un ottimo punto di partenza per aiutare noi stessi ad andare alla base del problema e a sentirci meno nervosi per chi invece non soffre di ansia o di qualsiasi disturbo legato ad essa eh, ma magari ha degli amici cari o dei familiari che ne soffrono, il consiglio più importante che vi posso dare è quello di non ignorare, di non sminuire le paure e l'ansia altrui, non ha senso prendere in giro una persona solo perché ha una forte paura, tutti li abbiamo, c'è chi riesce a gestirle chi no, ma non per questo va giudicato soprattutto, una frase che io sento e mi su so sentita dire spesso è rilassati non ditelo mai, è la cosa più sbagliata, perché se una persona è in un grave stato di ansia o di panico, sentire un'altra persona al di fuori, soprattutto una persona magari cara, della quale si fida che la intima a rilassarsi, non farà altro che aumentare la, la sua ansia proprio perché non è in grado di rilassarsi e perciò si sentirà in difetto proprio perché perché non ci riesce a rilassarsi. Infine, uh, come ultima cosa, se volete essere più informati su questo argomento, vi consiglio la visione di alcune serie tv di alcuni film. Una delle mie serie tv preferite che tratta molto bene il tema dell'ansia sociale è My Mad Fat Diary, eh, che l'ho già citata nel podcast del bullismo insieme a Susie e Altra Altra serie, Alex and Katie, non è una, una, una serie basata unicamente su questo, perché parla della protagonista che ha il tumore, ma ehm, è una serie tv per ragazzi, ma io ve la consiglio assolutamente di vedere perché perché nonostante io sia comunque non più ragazza, perché ho 24 anni, però vi posso assicurare che ha veramente trattato molto bene gli argomenti e poi è molto divertente quindi ci sta anche un po' a ridere e tratta molto bene gli attacchi di ansia e di panico, quindi super consigliata. Un'altra serie tv che io non ho finito perché ho avuto problemi eccetera e non mi prendeva tanto ma tratta, diciamo non mi prendeva tanto a livello di trama, ma tratta molto bene questi argomenti è Afterlife, lasciando perdere la trama, concentriamoci proprio sul, sul tema che tratta. Secondo me viene trattato molto bene, questo me ne sono accorta guardando le prime 10 puntate, perché il protagonista ne soffre. Altra serie tv che mi hanno consigliato, quindi io mi baso non solo su quello che ho visto io, ma anche su quello che mi hanno consigliato là, gli altri, è di Is Us. Mi hanno detto che tratta temi attuali tra cui appunto anche questo genere di disturbi. Invece per quanto riguarda i film vi, eh, vi consiglio qualcosa è cambiato con Jack Nicholson, molto molto bello, un po' vecchio, ma ne vale davvero la, la pena. Mi consigliano Beautiful Mind, che voglio vedere perché mi ha ispirato tantissimo la trama e non consiglio. Il Favoloso Mondo di Amelio, ma non so come si pronuncia il suo nome, e Into the Wild, che appunto trattano questo tema. Io spero che questo podcast vi sia stato di aiuto per capire al meglio che cosa significa davvero avere l'ansia e come gestirla al meglio. Vi ringrazio per aver seguito questo podcast e spero di esservi stato d'aiuto, anche nel mio piccolo, avervi, diciamo, aperto un po' di più la mente su questi argomenti. Ho cercato di, di darvi quanta, quanta più informazione possibile, anche se questo podcast ovviamente non può durare quattro ore e vi aspetto ad un prossimo podcast ciao